0: Bienvenidos al podcast de Betania. 12. Voy a leer los versículos del 1 al 10 en un texto que hemos meditado ya algunas veces, pero hoy quiero que lo veamos de una forma un poco diferente. Segunda a los Corintios capítulo 12 versículos del 1 al 10. Ya sabe que uso yo regularmente la nueva traducción viviente así es que en esa versión estaré leyendo. Dice la palabra del Señor mi jactancia no serviría de nada. Sin embargo debo seguir adelante a mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras. Cosas que ningún humano se le permite contar. De esa experiencia vale la pena jactarse, pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré de mis debilidades. Si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré. Porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que puede verse en mi vida o oírse en mi mensaje aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas así que para impedir que me volviera orgulloso se me dio una espina en mi carne un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara cada vez me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Vamos a orar hermanos. Padre gracias por este tiempo, gracias por el gozo de estar reunidos, Señor de hablar y celebrar tu poder. Hemos abierto tu palabra y vamos a meditar en ella Señor y quiero pedirte que hables a nuestros corazones. Te suplico Señor que tu palabra trabaje poderoso en nuestras vidas. Quiero pedirte Señor que sean gratos los dichos de mi boca. Y la meditación de mi corazón delante de ti, en Cristo Jesús, amén Hemos estado hablando que Dios está más cerca de lo que te imaginas Y hemos venido en una secuencia hermanos primero demostrando que Él está siempre en nuestras vidas ¿Se acuerdan? solamente hay que identificarlo, hace ocho días decíamos que Él habla siempre Él está hablando constantemente, pero la pregunta es ¿Por qué no le escucho? ¿Por qué no le escucho? y eso quiero resolverlo esta, esta tarde Pero déjeme platicarle algo, esta semana me di el tiempo de ver una película Que seguramente usted ya vio, pero yo no la había visto que se llama Una mente brillante Una mente brillante, no sé si la han visto del, del científico John Nash Que en 1994 ganó el Nobel, y ganó el premio Nobel Pero este hombre siendo tan bueno, era un experto en matemáticas más o menos como yo, nada más que él sabía un poco más, yo, yo me aprendí las tablas y él un poquito más que yo él, él siendo un experto en matemáticas era muy brillante pero, pero tenía esquizofrenia De tal forma que él oía y veía cosas que no existían y él tuvo que aprender en su vida a distinguir qué era verdad y qué era mentira cuando recibe el premio nobel alguien le pregunta oye y cómo sigues de las alucinaciones y él dice pues ahí siguen pero ya no les hago caso. Sabe hermanos por qué le digo esto si no ha visto esa película pues búsquela este dedíquele una horita y media más o menos a, a eso. Pero por qué le platico esto porque esto se parece mucho a lo que pasa en la vida espiritual yo voy viviendo cosas y circunstancias y entonces está Dios cerca de mí. Diciéndome cómo interpretar eso que estoy viviendo Pero también hay una voz dentro de mí que me dice lo contrario a lo que está Dios diciéndome Y yo tengo que decidir qué es real de lo que escucho y qué voy a seguir No sé si estoy siendo claro hermanos no le estoy diciendo que seamos esquizofrénicos Le estoy diciendo que cuando suceden las cosas lo que vivimos día a día Está Dios tan cerca de mí que me dice mira esto es así pero también está el maligno que quiere convencerme de otras cosas y yo tendré que decidir a quién escucho, qué de eso es lo que quiero escuchar. Vamos a hablar de eso hermanos, yo sé que algunos abrieron sus ojos arriba del cubrebocas pero quiero explicarlo. Pablo está escribiendo a los hermanos en Corinto y va a hablar un poquitito de esto, mire va a decir en su primera parte, mi jactancia no serviría de nada, sin embargo… Debo seguir adelante, a pesar, a mi pesar contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo, si en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo no lo sé. Lo primero que quiero decirle es que escuchamos. Escuchamos su voz en los buenos tiempos, escuchamos la voz de Dios cuando vienen las cosas buenas Dios siempre es bueno con nosotros eso es lo primero que quiero decirle Pablo dice el Señor me permitió vivir una experiencia maravillosa Me tomó de alguna manera no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo cómo, Pero me llevó hasta lo más alto, el tercer cielo es lo más alto Y ahí vi cosas maravillosas Dios hermanos siempre está trabajando en nosotros y está tan cerca que nos permite ver cosas maravillosas. O no le parece que el testimonio de mis hermanos es algo maravilloso, es algo maravilloso ver el poder de Dios. Y nos permitió a nosotros que no somos de Chihuahua, que no compartimos la sangre con mis hermanos, ser partícipes de esta bendición. Nos lleva al tercer cielo para mostrarnos que Él es poderoso. Para mostrarnos que Él sigue obrando, Él está trabajando siempre y nos bendice no solo a ellos, a nosotros también nos ha bendecido o no hermanos o no le bendijo el Señor esta semana o no le sorprendió el Señor esta semana con algunas cosas que pasan, que suceden Dios siempre está cerca de nosotros y siempre está trabajando proveyendo de buenos tiempos para nosotros Pablo decía yo tuve una visión maravillosa Maravillosa me gocé, experimenté, viví, hice Podríamos decir algunos de nosotros de experiencias así o no Cuando Dios ha, ha mostrado maravilloso y ha suplido la necesidad Cuando más lo necesitábamos hemos visto a Dios Suplir nuestra necesidad física, emocional, espiritual Hermanos a poco no es maravilloso encontrarse un billetito en un pantalón olvidado o oh, no, ¿no le, no le ha pasado eso, pues dejé billetes para que se los encuentre después, ¿no? Pues si no, ¿cuándo? Esta semana ve que hay un billete de 50 pesos que tiene un ajolote que se ha hecho muy famoso y que lo están guardando y que no sé qué, que no sé qué. Hace tiempo alguien me dio uno y yo lo guardé. Y dice: Si usted tiene un billete del ajolote de 50 pesos de la serie doble A, puede valer hasta 15 mil pesos. ¿De qué serie cree que es mi billete? No le quiero dar envidia. Pero es de la serie A, B. No, no, me perdí 15 mil pesos. Así como. La verdad hermanos. Es que esas bendiciones que llegan. Son así como ese billete. Que te encuentras perdido. Que no contabas con él. Y, oh, 500 pesitos. Así como nada. Si te encuentras 20. Ni lo cuentas. ¿verdad? No, 20 pesos no me alcanzan. Pero 500 sí. Pues Pablo dice. Dios se encarga de estar bendiciendo mi vida. Ojo con lo que sigue hermanos. Ojo con lo que sigue. Porque eso nos queda muy claro. El asunto es lo que sigue. Dios espera humildad de nosotros. Pablo tiene la visión. Y vienen las dos voces que le decía yo. La voz de Dios diciéndole Pablo. Es una bendición. Y la otra voz diciéndole. Presúmeles. Pres diles Que tú estás en otro nivel espiritual. ¿Qué dice Pablo? No me voy a jactar de esto. Lo pudiera hacer. Porque es una bendición tan especial de Dios. Que pudiera presumirles a todos. Pero no me voy a jactar de esto, si ve cómo Pablo lucha con las dos voces, con la voz que le dice Pablo esa es una experiencia que nadie ha tenido Diles a todos que tú eres mejor que todos ellos, diles a todos que tú estás por encima de todos porque tuviste esa visión Pero está la voz del Señor que le dice Pablo no te jactes de eso, esa es una bendición que yo te di Tú por más que hubieras querido No hubieras subido al cielo ni de chiste Aprende a disfrutar las bendiciones de Dios Siguiendo la voz de Dios No sé si estoy siendo claro, hermanos Con lo que estoy diciendo Si sí pues hágame así Si no hágame así y le sigo El asunto es que muchas veces Estamos tan acostumbrados A que logro las cosas Que digo no es por presumirles Pero si no fuera por esta capacidad Que tengo yo no serían las cosas como son. Ayer mi hermano me hizo una videollamada con mi sobrina y estaban en Ciudad Universitaria, allá en mi rancho, en la Ciudad de México. Y estaban justo frente a la Facultad de Arquitectura. Y entonces mi, mi sobrina me dice, cheque, ahí está tu escuela, ahí está tu escuela. Y me señalaba dónde estaban los edificios donde yo estudié. Ella no sabe si pasé o no pasé y no viene al caso de decirlo si pasé o no pasé. Simplemente uno puede decir Qué orgullo de ahí soy Discúlpeme pero yo salí De esa escuela, de esa universidad Que tiene esos grados y que Podría estar presumiendo Y eso hacemos con las bendiciones espirituales Hermanos nos jactamos Tanto de cosas Que nosotros ni hicimos Que cosas De cosas que Dios nos concedió Pablo Entiende otra vez que vienen las dos voces Espero que quede claro lo que estoy diciendo de las dos voces Estoy hablando metafóricamente, no es que Porque queremos como en película Que se aparece el diablito y el angelito No, 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 pero está la dirección del Señor Lo que Él quiere que yo entienda de lo que sucede Y está la otra voz que distorsiona Y entonces yo voy siguiendo la voz que decido seguir Y eso hace gran diferencia en mi vida Déjeme hacerle una pregunta, hermanos. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Conoce algún hermano en la fe soberbio? No lo señale, porque todos van a señalar para acá. No más piense si lo conoce o no lo conoce. ¿Le parece que esa persona refleja a Cristo? ¿Le parece que esa soberbia es lo que Dios le pidió que reflejara? No de esa gente que hasta nos mira de arriba a abajo, así como. Cristianitos. ¿verdad? Yo estoy acá, escuché a alguien decir yo voy a enseñarles cómo tratar a esos pastorcitos. Y yo dije ay caray qué bueno que no esté en mi iglesia porque ha de ser una, una pulga en la oreja como dicen. No hermanos porque cuando tú no escuchas la voz de Dios y yo no escucho la voz de Dios. En vez de recibir las bendiciones de Dios con gratitud y humildad me vuelvo. Soberbio y empiezo a pensar que merezco Eso y hasta más oye señor se me hace que Te estás quedando corto en bendiciones ¿eh? Aquí de los de Betania tu servidor es el Y ahí le pones lo que quieras cuando Deberíamos de decir lo que Pablo yo no Me puedo jactar porque esto que he Recibido es bendición de Dios Cuidado hermanos, cuidado porque Dios Está más cerca de lo que crees y habla Siempre pero necesitas escuchar su voz Para poder interpretar bien lo que vives Eso es en caso de bendiciones pero vea Lo que sigue en el texto porque el texto No termina ahí, ahora el texto sigue y Dios podemos escuchar la voz de Dios en Los malos tiempos Así que para impedir que me volviera Orgulloso se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Ahora vamos a hablar de los malos tiempos. Dios siempre está trabajando en nosotros. Vea que Pablo no dice y Dios me castigó con esto. Si se fija que no lo dice así, no dice Dios me castigó con esto. ¿Qué dice? Y para impedir. Que me volviera orgulloso, Dios, eh, Pablo está hablando de una situación ahora negativa en su vida Y dice Dios está trabajando en mí para que yo no sea así, no sé mucho de agricultura hermanos Pero sí sé que algunas plantitas les ponen un palito para que crezcan más derechitos ¿no? Cuando se van torciendo así pues les ponen un palito para que crezcan más derechitos Pablo casi está diciendo eso. Dios ha puesto un palito en mi vida. Para que no me vaya chueco. Y me vuelva orgulloso. Entonces hace esto en mí. Ya hemos platicado hermanos. No sabemos a ciencia cierta. qué es el aguijón de la carne. Qué estaba viviendo Pablo. No lo sabemos. Hay muchas teorías. Cuando menos siete diferentes. Que se estaba quedando ciego. Que tenía una enfermedad. Que la esposa lo abandonó. Hay Cuando menos siete diferentes. A mí me parece. Que quizás. Él estaba pensando en el remordimiento ¿Se acuerda que él persiguió a la iglesia Y él vio morir a muchos? Y quizás ahora decía Venía el maligno y le decía Ay, Muy apóstol, muy predicador y todo ¿Y no te acuerdas los que mataste? ¿Y no te acuerdas que tú estuviste como testigo de honor Cuando a Esteban lo apedrearon? ¿Y no te acuerdas? Bueno, yo creo que por ahí andaba la cosa Creo yo, pero Pues a lo mejor llegando al cielo Me jala las orejas Pablo ¿verdad? Porque ni siquiera estaba hablando de eso Era algo negativo que pasaba en su vida Y él decía Pero esto lo está haciendo Dios para moldear mi vida, para que no me vuelva orgulloso. Ahora hermanos, viene la otra parte, otra vez viene algo malo y vienen las dos voces. Dios está trabajando en ti y la otra voz Dios te está castigando. ¿Cuál quieres oír? Si ¿Sí se da cuenta cuando vienen los buenos tiempos tengo que decidir qué voz escucho. Pero cuando vienen los malos tiempos también tengo que decidir qué voz escucho. Porque si no voy a interpretar las cosas de acuerdo a la voz que escucho, que deje de escuchar. Por eso Pablo decía y aunque estoy viviendo con este aguijón. Que esta traducción no me gustó porque dice una espina. Pero la, la, la idea de Pablo es una estaca que atraviesa mi pecho de lado a lado. Esto que me duele tanto y que es tan difícil Entiendo que Dios está buscando lograr algo en mí, entiendo que Dios está buscando hacer un cambio en mi vida y no reniego Sino que acepto lo que Dios está haciendo en mí, cuando vienen los malos tiempos hermanos a quién escuchas Porque ese es el problema, hay gente que piensa que la enfermedad es consecuencia de algún pecado que cometió Verdad y, y le dicen estás enfermo pues confiésale a Dios tus pecados porque algo hiciste oiga si eso fuera verdad todos tendríamos sida cuando menos cuando menos tendríamos sida porque estaríamos llenos de enfermedades ese no es el problema el problema es que Dios siempre está trabajando en nosotros y Dios siempre nos está escuchando y dice Pablo y en tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara Pablo dice, entiendo que Dios está trabajando en mí, pero le pedí al Señor que me lo quitara. Oiga, son como esos tratamientos médicos que sabemos que nos hacen bien, pero que no nos gustan. ¿Como cuáles? Tratamientos médicos que sabemos que nos hacen bien, pero que no me gustan. Los brackets, la quimioterapia, la rehabilitación. Oiga, son esas cosas que nadie quiere pasar o sí. A usted le gusta eso. A usted le gusta que, que se fracture un brazo y lo tiene así quietecito. Y le dicen, pues ahora estíralo. No, que estíralo, que lo estires. Y te lo hacen estirar y duele un montón. O no, hermano, los que se han rehabilitado, duele un montón. Pero al final, pues es para que no andes como pollito con el alita aquí pegadita. ¿no? Sino que lo puedas estirar bien. Pablo entendía que Dios estaba trabajando en su vida. Pero decía, Señor, pero no es fácil. Quítalo de mí. Y cuando dice tres veces he orado al Señor, no es que Señor, ay si puedes quítalo. Es que Pablo de veras sufría delante de Dios y le decía Señor, arranca esto que me está doliendo tanto. Pero note hermanos, la diferencia entre un hombre que oye la voz de Dios y nosotros cuando no oímos la voz de Dios. ¿Qué piensa usted cuando las cosas no van bien? ¿Qué tendemos a pensar cuando las cosas no salen como yo quiero que salga? Y es más, he orado por eso y no tengo la respuesta de lo que pido. ¿Qué piensa usted? Dios no me escucha, Dios no me está escuchando. Ven, ¿en qué momento Pablo dice Dios no me escucha? Nunca, Él dice yo le he pedido. Y es más, Él me ha respondido y ahorita voy para allá. Y Dios me ha respondido, pero no me ha respondido lo que quiero. Me ha respondido lo que Él quiere. Cuando nos va mal hermanos. Debemos de estar conscientes que Dios está más cerca de lo que creemos. Que Dios está hablando a nuestras vidas siempre. Y que yo tengo que escuchar su voz para no distorsionar lo que estoy viviendo. Porque si me va mal y en vez de oír al Señor. Oigo lo que no viene de Él que cree. Voy a dar una mala interpretación a lo que pasa. Dios me está castigando, Dios no me escucha, esto de la fe no ha de ser tan cierto, en la Biblia no es tan correcta, tiene, si me frigo, podría irse por muchos lados, porque está escuchando la voz incorrecta. Por eso es que cada uno de nosotros, lo dije en los sermones pasados, tiene cada día que buscar al Señor y estar atento a lo que Dios nos dice, para que podamos vivir la vida e interpretar lo que vivimos. De acuerdo a su propósito y a su voluntad y no de acuerdo a lo que a mí me parece o creo yo que pudiera ser debemos de vivir interpretando las cosas que suceden conforme a lo que él es y ha enseñado en nuestras vidas mire un ejemplo se acuerda de aquellos tres que les dijeron <coughs> tienen que adorar la imagen y ellos dijeron no no la vamos a adorar pues se van a ir al horno de fuego pues no le hace pero nosotros no vamos a doblar la rodilla ante ante tu estatua, oh, rey. Y sabemos aquella historia que dicen y Dios puede librarnos y si no, como quiera, no lo vamos a hacer. Ellos lo que están haciendo es escuchar a Dios en medio del problema. No sé si lo ve conmigo. Ellos podrían haber, no, sí, no, yo me arrodillo. ¿Con qué quieres que me arrodille? ¿Con cuál de las dos rodillas? Y claro que sí, pues para salvar la vida. Pero ellos no oyen esa voz. Que los aleja de Dios. Oyen la voz que los acerca. A Dios. Y entonces le dicen al Rey. Nuestro Dios. Puede librarnos de tu mano oh Rey. Pero aún si no quiere librarnos. Con todo. No vamos a doblar. La rodilla. Si se da cuenta. Hay dos voces. Vamos a otro ejemplo. José. Nace Jesús. Sucede toda la adoración de los sabios y todo Y luego viene la voz de Dios Vete a Egipto Porque quieren matar al niño Escucha la voz de Dios Él podía obedecer lo que Dios le decía O no Si se da cuenta Pero obedece la voz de Dios Y hay bendición Vamos al otro lado Vamos al otro lado El Rey David Sucedió en el tiempo en que los reyes salían a la guerra ¿Se acuerda? Así empieza el texto Y el rey no había salido a la guerra Estaba en su casa Y dice que andando por la azotea de la casa ¿Qué vio hermanos? Para que no digan que yo soy el chismoso ¿Qué vio? ¿Eh? A una mujer que se bañaba No me pregunte por qué Si no había baño Si se bañaba en el patio No sé por qué pero la vio él escuchaba dos voces. Sí, sí, lo puede ver. La voz de Dios diciendo: tendrías que estar en la guerra, David. Y la voz que lo llevó a fijarse en Betsabé y en hacer todo lo que hizo. ¿Cuál es la voz que estás escuchando? Porque dependiendo de la voz que obedeces es la manera en que interpretamos la vida. Hoy empezamos en el discipulado hermanos, si no estuvo los varones, estuvimos me parece que 13 varones, si no estuvo se lo está perdiendo. Decíamos hoy que no tenemos lucha contra carne y sangre, no hermanos, sino contra principados y, y decíamos la gente no es tu enemigo. Los hermanos son muy rudos, dijeron la suegra no es mi enemigo, bueno así lo dijeron ellos, <coughs> no es cierto lo dije yo hermanos, ¿no? porque no quiero que me los golpeen en sus casas. Lo dije yo, ese no es el problema, el problema no es físico, el problema es espiritual Hay dos voces, cuál es la voz que escuchas Dios está ahí cerca de nosotros, Dios está hablando todos los días Pero la decisión de escucharle y obedecerle es tuya y mía Y dependiendo de eso es el fruto de la vida que tenemos por eso Pablo va a decir en el texto que estamos viendo Dios nos habla en los tiempos buenos en los tiempos malos y Dios nos habla en todos los tiempos vamos al texto hermanos cada vez él me dijo mi gracia es todo lo que necesitas mi poder actúa mejor en la debilidad primera cosa que quiero decirle hermanos para que vea que la batalla está ganada Dios está con nosotros, Dios está con nosotros el Señor le contesta a Pablo mira Pablo quiero que entiendas una cosa y esto hermanos es lo que usted tiene que oír todos los días te basta con saber que te amo, te basta con saber que te amo y si usted es papá lo entiende bien ¿Qué es lo que quiere uno para sus hijos lo mejor y si lo mejor para mi hija es que vaya y se vacune contra el COVID pues voy a buscar que se vacune Aunque le duela ¿No? Bueno, porque es verdad lo que están subiendo En los memes, las generaciones anteriores Nos vacunamos solitos ¿A poco no? Usted va a la vacuna y póngale échale más, Póngame dos más, de una vez póngame las tres En este brazo Las generaciones más nuevas como que les da Más miedo la aguja ¿No? Pero es que no conocieron las que nosotros conocimos Esa Ya me estoy saliendo del tema hermano ¿Se acuerda de aquellas agujas que servían? Que, que se desafilaban Cuando eras el último que vacunaban Con esa vacuna ay, Dolía hasta el alma porque ya no tenía filo Ese es otro asunto Pero aún si mi hijo tuviera que ser vacunado Con esa aguja sin filo Porque eso es lo mejor para él Lo voy a hacer Te tengo noticias Por eso tus papás te llevaron a vacunar Porque aunque te doliera Era lo mejor para ti Y muchos de nosotros salimos rengueando De las vacunas ¿no? Y pensando que nos habían adoptado de la basura porque nos habían llevado ese gran sufrimiento. Pero aunque te duela lo voy a hacer porque es lo mejor para ti. ¿Qué cree que es lo que el Señor le está diciendo a Pablo? ¡Pablo! Yo sé que te duele. Pero quiero que sepas que te amo. Y esto que vives es lo mejor para ti. Y sé hermanos que nos cuesta trabajo. En los momentos difíciles de la vida. Poder escuchar la voz de Dios diciendo, pero sabes, te amo. Y aunque ahorita no lo entiendas, esto es lo mejor para ti. Y yo quisiera que se grave esto en su mente, porque la voz que tiene que oír es esta: si vienen buenos tiempos o malos tiempos, debe de escuchar la voz de Dios diciéndole, te amo. Y aunque no puedas entender esto en este momento. Es lo mejor para tu vida. Como tantas cosas que hemos tenido que enfrentar. Pero que si no escuchamos la voz de Dios. No tienen sentido. Yo no entiendo por qué pasó esto. Yo no entiendo por qué sucedió esto. Lo que quiero que sepas es que te amo. Y que estoy trabajando en ti. La próxima vez, hermanos, que vengan momentos difíciles a tu vida. Escucha la voz de Dios diciéndote, lo que quiero que te quede claro es que te amo. Y que estoy haciendo lo mejor para ti. Hace muchos años, tantos como ya estoy perdiendo la cuenta. El Señor llamó a su presencia a mi papá. Y de momento fue muy difícil hermanos, todos éramos solteros, todos éramos estudiantes, era complicado para nosotros el momento. Después de tantos años, tantos años he llegado a comprender que mucho de lo que hoy puedo hacer y ser es gracias a que el Señor recogió a mi papá. Porque yo me refugiaba en él, porque yo estaba en él, porque para mí... Si yo tenía que predicar armaba un sermón y lo comentaba con él y para mí era más fácil así me daba más seguridad. Pero cuando se fue tuve que depender de Dios ya no tenía papá para que me corrigiera el sermón ahora tenía que ir con Dios a que me lo corrigiera. Y a los tantos años hermanos después de que fue muy doloroso puedo decir me basta tu gracia Señor fue difícil sí. Fue doloroso, sí, pero la gracia del Señor nos sostiene y gracias a eso toda la familia sirve al Señor Y mi hermano Santiago y yo le servimos como pastores de tiempo completo Creo que tiene que ver con eso, con que al perderlo a Él tuvimos que empezar a tomar decisiones nuestras ¿Que fue difícil? Sí hermanos que en ese tiempo no escuché la voz de Dios por supuesto que pensé que Dios nos castigaba, que Dios se había olvidado, que Dios no nos había escuchado. Sí, pero al tiempo escuchas la voz de Dios diciéndote te basta saber que te amo y que estoy haciendo lo mejor para ti. La próxima vez que venga una bendición a tu vida o que venga un mal tiempo escucha la voz de Dios porque Él quiere que sepas que te ama. Y que puedes comprenderlo más Cuando reconoces tu debilidad Por eso dice Dios nos fortalece a nosotros Es lo último que quiero decirle Es por esto que me deleito en mis debilidades Y en los insultos, en privaciones, persecuciones Y dificultades que sufro por Cristo Pues cuando soy débil Entonces soy fuerte Qué maravilla Poder saber Que Dios está tan cerca de mí Que no necesito ser fuerte Que necesito Reconocerlo a Él y entonces su poder se muestra en mi debilidad. Déjeme hacerle una pregunta, hermano. ¿Algún día sirviendo al Señor lo criticaron? Si, sí, sí, hágale así. Si no, pues hágale así. ¿Sí? ¿Algún día lo, lo criticaron sirviendo al Señor? A mí también, hermano. De esas vivo yo. Uh, viera, qué bonito. Yo digo que siempre hay quien te chifle y quien te aplaude. Siempre. No, entonces, pues te critican y dicen. Al pastor que se trajeron en Betania Bueno le voy a abrir, le voy a abrir algo de mi corazón ¿eh? Y esto es, es tan cierto Como que se lo puedo demostrar Empezando a pastorear en otra ciudad Que no es Monterrey Ahí nada más he estado en Saltillo y en Monterrey este, Empezando a pastorear allá me llegó un correo Un correo anónimo A mi correo electrónico Donde decía a quién se le ocurrió Traer un pastor chilango Así textual hermanos textual así, y tengo el correo archivado, ¿eh? Para que no diga que al final lo, lo, lo firmaba a alguien que se denominaba el grupo vengador. Y, y llegó a mi correo, y sí, nos simbró, porque ¿qué tendríamos, Pati? Dos meses ahí pastoreando, y, y, y llegó un correo así. Y uno piensa, estos no saben quién soy, no saben qué hago, no saben qué. Bueno, esa es una voz que puedes escuchar. O la otra es decir, pues gracias a Dios. Que mira que a pesar de ser chilango, que a pesar de todas mis debilidades, de todos mis problemas, de todos mis pecados, de toda mi imperfección. El poder de Dios se manifiesta en medio de eso, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y cuando dicen nombres de pastores de los peores bendito sea el Señor. Porque entonces queda claro que es el poder de Dios el que se mueve no el poder del pastor sino el poder de Dios el que está ahí el que está obrando el que está haciendo así es que hermano por eso Pablo dice y por eso me gozo cuando se burlan cuando me insultan cuando me menosprecian porque lo único que hacen es que el poder de Dios se vea clarito y digan no pues ve cómo es este no puede ser aquí es Dios porque este es tan débil tan imperfecto tan tan y tan que solamente que el poder de Dios sobre aquí. Suceden las cosas. Por eso Pablo dice y me gozo. Y me gozo cuando la gente dice. No hombre usted es bien imperfecto. Pues gracias a Dios. Porque entonces el poder de Dios. Se ve con claridad. Por eso Pablo decía. He aprendido a escuchar la voz de Dios. Porque cuando escucho la voz de Dios. Me doy cuenta que Él es poderoso. Y que me ama y que yo soy débil. E imperfecto pero ahí. Se ve el poder de Dios. Hermanos aprendamos a escuchar la voz de Dios. Para vivir la vida a plenitud. Para poder decir gracias Señor. Porque yo no soy eres tú. Y si hay cosas buenas en mi vida eres tú. Y si pasa algo malo a mis ojos en mi vida. Sé que tú estás obrando en mí. Que estás buscando algo en mí. Y que tu amor me va a sostener. Venga lo que venga aprendamos a escuchar hermanos la voz de Dios cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar al Señor déjame hacerte una pregunta en las últimas crisis que has vivido cuál fue la voz que escuchaste en las últimas crisis que enfrentaste o las que estás enfrentando ahora cuál es la voz que estás escuchando porque dependiendo de la voz que escuches, es la respuesta que vas a poder dar a esa circunstancia. En el problema que vives, en la circunstancia que enfrentas, y no estoy hablando de conciencia, ¿eh? eso es otra cosa, estoy hablando de escuchar la voz de Dios. ¿Con qué lentes interpretas lo que sucede? Con los que te ha dado la palabra de Dios O con los que tú crees y te da tu lógica y tu sabiduría Pablo decía he vivido buenas cosas Pero la voz de Dios me dice que no me jacte de eso He enfrentado malas cosas pero la voz de Dios me dice que me ama Y que Él me va a sostener ¿Qué va a ser la que estás escuchando? Porque eso es lo que transforma nuestras vidas. Y las circunstancias que enfrentamos. Si esta mañana. Al pensar en las crisis que has enfrentado últimamente. Te das cuenta que no ha sido la voz de Dios. La que has escuchado y obedecido. Yo te invito para que vayamos a Él. y Que le digamos Señor. Perdónanos. Por no ser sensibles a tu voz. Queremos. Y necesitamos escuchar tu voz. Padre gracias. Gracias Señor. Porque cada día. Estás tan cerca de nosotros. Y estás hablándonos. Y estás guiándonos. Perdona Señor. Si en las circunstancias que enfrentamos. Nos negamos a escuchar tu voz. No somos sensibles a ella Señor. Padre. Quiero suplicarte. Que nos permita ser sensibles a tu voz. Escuchar con claridad. qué es lo que buscas en medio de nosotros. En las cosas buenas. Pero también en las cosas que no nos parecen tan buenas. Que nos permita Señor. Escuchar tu voz siempre. Esa voz que nos dice. Te basta mi gracia. Que Señor. Siempre que enfrentemos. Buenas circunstancias. O malas circunstancias podamos escuchar la voz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, diciéndonos, lo que te sostiene es mi amor y mi gracia por ti. Y que ahí podamos descansar. Habla la vida de cada uno de los que estamos aquí, trabaja en nosotros con poder. Y que este día, Señor, podamos decidir escuchar tu voz. Venga lo que venga Gracias por este tiempo Que nos has dado Señor Gracias por la bendición De estar juntos La posibilidad de volvernos A reunir Señor Con un poco más de libertad Y cantar a tu nombre Y celebrar lo bueno Lo grande Lo maravilloso que eres Gracias Señor Porque todo lo bueno Viene de ti Gracias Señor Porque en ti estamos completos Bendito seas Te alabamos Te bendecimos Señor Y te damos honra y gloria te suplicamos, Señor, que sigas obrando en nuestras vidas, que nos permitas, Señor, escucharte, verte, conocerte, que nos permitas, Padre, obedecer a tu voz. Póngase en pie, hermanos, y vamos a despedir esta reunión.